0: Se você quiser abrir a sua Bíblia, Marcos capítulo 3. Se você preferir acompanhar na mesma versão que eu estou usando, vai ter para você aí nas telas e nós podemos então ler juntos. Vamos lá, Marcos capítulo 3, versículos de 1 a 6. O texto diz assim, ó. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada, Levante-se e venha para o meio. Depois, Jesus lhes perguntou, O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar, conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Bom, só para um pouquinho de contexto, nós eh, esse texto traz o final de uma série de textos que falam sobre o sábado, ou melhor ainda, sobre a postura de Jesus diante do sábado e nessa série de textos nós vamos então eh, ficar sabendo que Jesus ao cumprir o sábado ele então dá fim ao sábado, pelo menos da forma como os judeus entendiam e nós vamos, e nós vimos isso na última mensagem que nós tivemos juntos, nós vamos ser informados pelo próprio Jesus e conduzidos pelo próprio Jesus a uma adoração no dia que Ele mesmo escolheu para si, que é o domingo. E há uma série de razões sobre o porquê o domingo é o dia em que nós adoramos o Senhor. O fato é que o sábado, Jesus cumpre o sábado, como Ele cumpre toda a lei, e ao cumprir o sábado ele então se choca com os religiosos da sua época. Há um choque que vai se tornando cada vez mais violento. E é interessante que nessa série de interações de Jesus com os religiosos, num primeiro momento os religiosos apenas pensavam no seu íntimo mal contra Jesus, ou mal contra as ações de Jesus. E aí, essa realidade vai se vai escalando, vai aumentando, de forma que depois já é uma reclamação para os discípulos, depois já é um questionamento para o próprio Jesus, depois já é uma afronta ao próprio Jesus, e aqui nós vamos ter o ápice desse confronto que vem sendo realizado nas últimas interações, a ponto deles buscarem e começarem a pensar sobre como conseguiriam e poderiam matar Jesus. Então, aqui nós temos um evento que Jesus confronta os religiosos, mais uma vez, sobre sua postura e sua maneira de encarar a lei, mas um evento onde Jesus não sai impune, mesmo com o ensinamento de Jesus, mesmo com eh, a amostra de Jesus, do seu poder, da sua divindade, nós não encontramos, eh, um, por parte dos religiosos, um quebrantamento. Ao contrário disso, eles se iram ainda mais, se revoltam ainda mais contra Jesus e, a partir dali, a perseguição se torna mais intensa, a que vai culminar depois em toda a, aquela situação e história que nós conhecemos já da morte é, de Jesus, é, por, por essa acusação dos judeus dele ser alguém que se colocava é, como o próprio Deus. Bom, mas vamos dar uma, olhada no, dar uma olhada no texto. Noutra ocasião, ele vai entrar na sinagoga, isso era muito comum, de Jesus fazer, nós encontramos muitos textos bíblicos onde Jesus está numa sinagoga, ele fazia isso constantemente, todos os sábados ele ia a uma sinagoga, é, Lucas vai dizer que ele estava ensinando, um detalhe importante aqui é que tanto Lucas quanto Mateus também vão contar esse mesmo relato, Mateus no capítulo 12, e depois eh, Lucas no capítulo 6, e alguns detalhes que Lucas acrescenta são interessantes, e esse é um deles, onde Jesus é apresentado como alguém que estava ensinando lá na sinagoga. Isso que Jesus fazia constantemente, se reunia nas sinagogas, e ao se reunir nas sinagogas, ele ensinava, ensinava sobre o reino de Deus, costumava causar grande espanto, costumava causar grande espanto eh, para, eh, com aqueles que o ouviam, de forma que eles olhavam para Jesus e viam que havia uma autoridade ali que eles ainda não conheciam, que nunca tinham visto. E ele está fazendo isso. Como todos os sábados, ele está numa sinagoga ensinando. E nesse dia, um sábado, possivelmente o sábado posterior ao sábado do texto que nós vimos anteriormente, onde ele declara que é o Senhor do sábado, nós vamos encontrar um homem com uma mão atrofiada, Lucas vai dizer que é a mão direita, então um homem que tinha é, limitações para prover o sustento para a sua família por causa desse problema, dessa mão que era atrofiada, ou seja, ele tinha uma mão deficiente e não podia trabalhar normalmente, e ele está na sinagoga. E está todo mundo ali de olho nele, né? na verdade o texto diz que alguns deles, alguns dos fariseus, dos religiosos judeus, estavam procurando um motivo para acusar Jesus. É interessante isso, né? que esses homens estavam ali reunidos numa sinagoga, num dia de oração, num dia de adoração, num dia de instrução da palavra, mas o seu coração era cheio de, da intenção, da má intenção de encontrar ali uma forma de acusar Jesus. E e havia, sem dúvida nenhuma, um, um, com uma, um confronto enorme, e sem dúvida nenhuma, uma afronta por parte dos religiosos judeus para com Jesus. E havia um motivo muito claro, muito fácil de nós entendermos. Jesus vinha constantemente confrontando a maneira dos religiosos serem. Jesus, quando ensinava, ele, ainda que não fazia isso, eh, ainda que não fizesse isso de uma forma. É, intencional, ou que não fizesse isso de uma forma, usando todas as palavras que poderiam ser usadas, cada ensino de Jesus era naturalmente um confronto para com esses religiosos judeus. E com relação ao sábado, ainda pior. Porque Jesus vai dizer para esses judeus, com os seus ensinamentos, que a forma como eles encaravam o sábado, cheio de regras, cheio de maneiras de não trabalhar, é, era completamente diferente daquela maneira que havia sido ensinada nas Escrituras. O texto das Escrituras dizia uma única coisa, que no sábado não deveria se trabalhar. Não tinha mais outros detalhes, só não deveria trabalhar, ou seja, o labor de todos os dias, o trabalho de todos os dias, aquilo que você fazia profissionalmente para gerar recursos para você, não deveria ser feito no sábado, e você deveria descansar o corpo e usar esse sábado como um dia de adoração ao Senhor. Isso era tudo o que a lei dizia, mas os judeus haviam pervertido essa lei, transformado isso numa série de regras e de mandamentos, de coisas que não poderiam ser feitas, só para você ter uma ideia, não era permitido que se ajudasse alguém doente, a não ser que aquela doença pudesse causar a morte naquele dia. Se não fosse um assunto para a morte, ah, ele só deu uma topada lá no dedo, então é, não precisa levar no médico hoje não, não precisa se preocupar com isso, quem não vai morrer disso de hoje para amanhã, amanhã a gente leva. Então era uma coisa tão opressiva que o dia que havia sido feito, para ser o dia mais feliz da semana, havia se tornado no dia mais difícil da semana para todos aqueles que desejavam andar com o Senhor. Todos aqueles que desejavam, desejavam servir ao Senhor tinham essa dificuldade de fazer isso no sábado, porque eram tantas e tantas regras que nada podia ser feito. E aí Jesus vai confrontar isso. Mas o verdadeiro motivo por trás de tamanho ódio desses judeus era uma outra realidade. Era o fato de Jesus dizer o seguinte com os seus ensinamentos. Deus não é movido pelas suas ações. O que Jesus ensinava era, você não é salvo porque aquilo que você faz agrada a Deus a tal ponto de você merecer a sua salvação. Jesus instruía todos, dizendo assim, as obras são consequência na vida daqueles que foram atraídos pelo Senhor e que amam o Senhor e que pertencem ao Senhor. As obras que as pessoas realizam não são o ponto de partida do relacionamento, mas são a consequência do fato deles de já perceberem, de já terem compreendido que Cristo os amou, que Deus os amou, e que eles então agora pertenciam ao Senhor, e que pertencendo ao Senhor, eles haviam encontrado a redenção em Deus, e que todas as obras que eles fariam seriam obras como consequência, como expressão de amor, como expressão de gratidão, mas nunca como ponto de partida, ou seja, Jesus está dizendo para os judeus, olha o que vocês fazem, não garante a vocês a salvação, não faz vocês merecerem a salvação, não faz com que Deus olhe para vocês e diga, olha, ele tem feito tantas coisas boas, ele é uma pessoa tão boa, tem se esforçado tanto, então eu vou salvá-lo por causa de tudo isso que ele, tinha ele tem feito, não, Jesus vai dizer o contrário, ele vai dizer, olha, tudo isso que vocês têm feito, por mais que vocês achem que isso tem valor, não tem valor algum, porque não é possível que alguém conquiste a sua salvação através das suas próprias obras. O que Jesus está dizendo a eles é, vocês estão confiando nas suas obras para a salvação, mas a sua confiança deve estar exclusivamente no Deus que sustenta a salvação de vocês. Isso é algo para a gente pensar, irmãos, em quantas vezes nós confundimos a razão das nossas obras. E quantas vezes nós confundimos a motivação das nossas obras. E é nisso que Jesus vai tratar. E pela primeira vez, os judeus são confrontados com relação à intenção do seu coração. Até então, os judeus só eram movidos por aquilo que era feito. A religião deles era tão pragmática que só se media aquilo que era possível ser medido. Ninguém media o coração, porque o coração não pode ser medido. Então o que se media? Se você guardava o sábado plenamente. Era medido se você tirava do seu, dos seus recursos o seu dízimo até do cominho e da hortelã. Era medido se você levava as ofertas ou se você fazia, obedecia às leis e aos mandamentos de uma forma tão perfeita como os rabinos ensinavam, a ponto de você ser irrepreensível. Era isso que os judeus entendiam, aquilo que podia ser medido. Por isso que Jesus vai chamá-los de sepulcros caiados porque exteriormente eles eram perfeitos. Porque isso pode ser medido, aquilo que é exterior pode ser medido. Mas Jesus chega com um discurso completamente diferente, dizendo a esses homens, o que é exterior pode ser medido, mas também pode ser falsificado. O que realmente é, tem valor e o que realmente importa é a motivação do coração. E isso era completamente novo como discurso religioso, e pior do que isso, era completamente confrontativo aquela realidade que os religiosos haviam ensinado e vivido até aquele momento. Então Jesus começa a mostrar a esses religiosos que esse exterior, que eles se orgulhavam tanto, que eles se gabavam tanto, que eles tinham tanto zelo por mostrar esse exterior, não tinham nenhum valor na salvação, porque a motivação daquelas obras era merecer, o favor de Deus. Hoje, talvez você pense assim, ah, mas hoje a gente não tem mais isso, porque a gente não está mais debaixo dessa lei civil ou cerimonial dos judeus, então nós não estamos mais debaixo disso. Não, nós estamos não debaixo dessas leis, é verdade, mas nós estamos sujeitos a cair nos mesmos erros quando nós achamos que é porque nós contribuímos que Deus tem alguma obrigação de nos sustentar, que é quando nós fazemos uma determinada campanha que Deus tem por obrigação fazer aquilo que a campanha busca, quando nós... Oramos em determinados lugares ou determinados horários, nós estaremos movendo o coração de Deus. Quando nós cremos que algo que nós fazemos é capaz de mover Deus em direção ao que nós queremos, nós estamos agindo da mesma forma como esses homens agiram. O problema é a motivação, não é o feito. Jesus não disse para ninguém parar de orar, Jesus não disse para ninguém parar de pedir. Ao contrário, nós vamos ter ensinamentos de Jesus sobre a perseverança na oração como algo que deveria ser prática, comum do cristão, até que Deus o ouça. Mas não porque essa perseverança vai mover Deus, Deus vai olhar e vai dizer, olha que perseverante, Ele merece, porque Ele já orou 50 vezes sobre isso. Não. Ele diz, a perseverança deve acontecer, mas a motivação do coração não é porque essa perseverança vai mover Deus, mas porque essa perseverança demonstra que eu não creio em nenhum outro, exceto aquele Deus em quem eu estou buscando. É muito diferente. É a motivação do coração que importa, é o que Jesus está dizendo aqui. Porque o exterior pode ser falsificado. Você pode chegar aqui ou em qualquer outro lugar com uma roupa adequada a a sua religiosidade, com um linguajar adequado à sua religiosidade e passar e conversar com 10, 12, 15 pessoas falando as coisas certas e ao final desse período alguém olhar para você e comentar com quem está do lado olha que exemplo de um cristão perfeito, porque é exterior agora isso pode ser verdadeiro ou não o que Jesus diz é que como esse exterior pode ser falsificado o que realmente importa é a motivação do coração é sobre isso que Jesus está falando com os religiosos. Ele está dizendo, vocês religiosos, esqueceram que a motivação do coração é o que realmente importa. Estão preocupados apenas com aquilo que as outras pessoas veem. Estão preocupados apenas em receber honras de pessoas pela sua espiritualidade exterior. Quando, na verdade, o coração de vocês está cheio de pecados e de imundícias de, de todo tipo de perversão, é isso que Jesus vai dizer para os religiosos ao longo das suas interações com ele mas aqui esses homens estão em busca de Jesus e olha como há um, todo religioso vai ter vai cair nesse contrassenso todo religioso vai é, errar nessa, dessa mesma forma eles estavam de olho em Jesus para ver se Jesus e a curar alguém no sábado. Olha o que eles estão fazendo. Eles estão de olho em alguém para ver se esse alguém vai fazer o bem. Num sábado, porque não pode. Mas ficar esperando e torcendo o erro de, pelo erro de Jesus, pode. Você percebe como a religiosidade ela vai ser sempre é, é, envolta nesse tipo de racionalidade? Eu estou de olho em Jesus, para ver se ele vai curar, porque se ele quebrar a lei eu vou acusá-lo. Mas ao mesmo tempo, eu estou de olho se ele vai fazer o bem, enquanto eu maquino o mal. Porque se ele errar, eu vou puni-lo. Se ele errar, nós vamos acusá-lo. Se ele errar, nós vamos ir em busca de, do fato dele perder completamente todo o respeito que já tem e quem sabe matá-lo. A religiosidade produz isso. A religiosidade produz um coração que, cuja motivação não importa, só importa a exterioridade. Então há uma preocupação gigantesca sobre que tipo de crente eu pareço, como eu pareço, é, e todo mundo ao meu redor só ouve eu falar sobre as minhas orações, só ouve eu falar sobre as coisas que eu faço, sobre as ações que eu tenho, mas o meu coração, a motivação do meu coração é que é realmente é importante. É isso que Jesus está dizendo. E aí Jesus, então, e Lucas acrescenta um detalhe interessante, dizendo que Jesus sabia o que eles estavam pensando. Aliás, isso é muito inserido nos textos dos eh, evangelistas para mostrar essa característica divina do próprio Jesus, de compreender aquilo que estava no coração das pessoas, de saber aquilo que estava no coração das pessoas e o que as pessoas estavam pensando. E aí Jesus, então, pega esse homem, cuja mão era atrofiada, e diz, diz para ele, olha, venha para cá para o meio. E ele traz esse homem para o meio da sinagoga, para que todos pudessem vê-lo. E esse homem, então, vai. E aí Jesus olha para os religiosos e pergunta para os religiosos, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? E aqui a pergunta de Jesus, obviamente, tinha duplo sentido, ele está perguntando sobre aquele rapaz, sobre aquele homem. O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? E o mal aqui que Jesus está ensinando é não só uma ação deliberada em relação ao mal, mas todo bem que, não pode, que pode ser feito e não é feito é um mal. E é isso que Jesus está dizendo. O que é permitido? Eu ver esse homem sofrendo e não curá-lo porque é um sábado ou ter compaixão dele e curá-lo? O que é permitido? Mas ele também está perguntando sobre os religiosos. O que é permitido no sábado? Eu fazer o bem para esse homem ou vocês fazerem um mal contra mim? O que é permitido fazer no sábado? É, dar a vida ou matar? Porque é isso que vocês querem fazer comigo. Jesus está com a sua pergunta, falando desse homem, mas também confrontando os religiosos. E a resposta dos religiosos é o mais absoluto silêncio. Porque toda religiosidade, ela é incoerente. E nessa incoerência da religiosidade, não há respostas para perguntas simples. Não há respostas para perguntas que, como essas que Jesus faz. E eles se calam. Em outras passagens, nós vamos encontrar os religiosos discutindo, olha, se nós falarmos sim, e aí então o povo vai dizer, porque vocês não obedecem Jesus. Se a gente falar não, o povo vai se revoltar, porque o povo acredita nele, isso é contra nós. E aí eles respondem, não sabemos. Aqui tem outra característica fundamental de todo aquele que é religioso, que é o fato dele não se comprometer com nada. O religioso não se compromete. Ele coloca a regra lá, a lei como se pregada na parede e diz, olha, está ali, se vire. Não, mas não tem exceções, está ali, se vire. E eles se calam, não respondem a Jesus, ficam em silêncio. E o verso 5 vai dizer o seguinte. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem, estenda a mão. É interessante Marcos dizer que Jesus se irou aqui. Porque o mesmo Marcos e também os outros evangelistas vão mostrar... Sempre que Jesus se encontra com alguém em necessidade, nós vamos encontrar textos assim, Jesus cheio de compaixão, e Jesus movido de compaixão, e Jesus tomado de íntima compaixão. Sempre que Jesus se depara com alguém em grande necessidade, nós vamos encontrar que a resposta de Jesus é compaixão. Mas... As únicas pessoas que conseguem irar Jesus são os religiosos. É sempre contra os religiosos que nós vemos Jesus irado. O discurso de Mateus 23, onde Jesus fala sobre os hipócritas, é para quem? Para os religiosos. A purificação do templo é contra quem? Contra os religiosos. Jesus está aqui irado contra quem? Contra os religiosos. E nós vamos encontrar essa postura de Jesus de ira contra os religiosos, contra aqueles cujas regras são tão rígidas e opressoras ao ponto de que não há vida naquilo que é a religiosidade desses homens. E Jesus que estava sempre e constantemente tomado de compaixão por aqueles que estavam em sofrimento, em dor, em angústia, por aqueles que eh, estavam doentes, por aqueles que estavam tomados de espíritos demoníacos, por aqueles que estavam passando pelos piores momentos da sua vida, Jesus sempre demonstra compaixão. Mas aqui não. Aqui Jesus está irado. E aqui talvez há, exista algo importante para a gente pensar que é o fato de que Jesus está sempre pronto a demonstrar compaixão para com aqueles que estão em dor e sofrimento. Mas Jesus também está sempre pronto a demonstrar ira contra aqueles que são religiosos e que se opõem à verdade de Deus. Nós parece que perdemos esse ponto da ira de Deus da pregação do Evangelho. Parece que nós esquecemos que Deus é tanto justo quanto amoroso que Deus exerce sua justiça tanto quanto exerce seu amor que a ira de Deus é derramada da mesma forma como o amor de, 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 o próprio amor de Deus é e nós Parece que na nossa teologia nós criamos escalas, onde Deus é mais amoroso do que irado, onde Deus é mais bondoso do que justo, onde Deus é mais misericordioso do que alguém que exige, que cobra. Isso não é verdadeiro. Todos os atributos de Deus são perfeitamente equânimes, perfeitamente manifestados da mesma forma tanto que quando nós começamos a ler a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós vemos Paulo falando ali sobre aqueles homens que tinham todas as condições de olhar para toda a criação e de reconhecer que existe um Deus. Ainda que eles não soubessem dos detalhes, mas eles teriam condições de reconhecer que existe um Deus que criou todas as coisas. Mas ao contrário disso... Eles ignoraram essas coisas e aí Paulo vai dizer, por isso a ira de Deus se manifestou sobre toda impiedade e injustiça. A ira de Deus é algo que se manifesta hoje sobre todos aqueles que se opõem às palavras de Jesus, se opõem sobre a verdade de Jesus, se opõem sobre o ensino de Jesus. E, ele, e o texto diz o seguinte, que eles ele olhou para os que estavam à sua volta, e ali estavam os, os da sinagoga, e ficou profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles. Eu queria ressaltar aqui dois pontos importantes para a gente pensar, irmãos. O coração endurecido, essa palavra que é usada aqui para endurecido, ela tem... A conotação de ser um coração indisposto a ouvir. Esse é o endurecido aqui. Se nós traduzíssemos como um coração indisposto a ouvir, indisposto a aprender, indisposto a ser ensinado, a tradução também estaria correta. Mas é esse o coração que as pessoas têm. E Jesus, então, ele fica completamente, profundamente entristecido por essa, por esse coração endurecido. Se entristece, Jesus. Jesus é entristecido. Que interessante essa parte da humanidade de Jesus, né? Jesus que sabe o pensamento das pessoas, consegue se entristecer pelo coração endurecido das pessoas. Essa humanidade de Jesus é algo que está sempre muito próximo daquilo que nós vivemos, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós percebemos. E Jesus com o coração entristecido, por causa do coração endurecido, e não tinha outra forma desse coração, porque todo coração religioso vai se tornando um coração endurecido. E aí Jesus, por causa desse coração, e a outra coisa que eu gostaria de ressaltar, é que um coração endurecido, mesmo diante, da mais perfeita verdade de Jesus, permanece endurecido. O coração do religioso, ele mesmo diante da mais perfeita exposição da verdade de Deus, e é o que Jesus está fazendo aqui. Nós estamos falando aqui de um pastor pregando com suas limitações. Nós não estamos falando aqui de um livro escrito por alguém com suas restrições e limitações. Nós estamos falando do próprio Jesus ministrando com graça e bondade diante de todos eles, e o coração permanece endurecido. E esse coração endurecido que causa essa tristeza, Jesus, é confrontado. E Jesus confronta, e Jesus faz isso de propósito. Jesus não, esse, esse não é um, uma coincidência. De repente Jesus estava no sábado na sinagoga, e por coincidência esse homem estava lá. Não. O mesmo Jesus que sabia dos pensamentos, sabia que esse homem estava lá. Sabia que os, os, os religiosos estavam atrás dele. Sabia que aquilo que ele faria lá, que é a cura desse homem, produziria no coração desses homens essa aversão, esse ódio para com Jesus. E Jesus vai lá mesmo assim. Aqui tem uma outra grande lição para nós, irmãos. Nós vivemos num tempo em que nós não podemos mais confrontar. Nós vivemos num tempo em que o confronto já não é mais permitido. Nós somos é, violentamente obrigados a não confrontar. Violentamente obrigados a nos submeter a uma situação em que nada mais pode ser questionado. se pode falar essa é a nossa geração se você fala alguma coisa contra ou sobre uma criança que de repente está agindo de uma forma ruim a pessoa vai virar para você e vai dizer o que você tem a ver com isso se você falar sobre a roupa de uma pessoa sobre a postura de uma pessoa, a pessoa vai virar para você e vai dizer o que você tem a ver com isso e nós precisamos aprender com Jesus irmãos, que sem desrespeito, sem falta de gentileza, sem falta de amor, nós não fomos chamados para fugir do confronto. Nós fugimos do confronto quando nós queremos ficar confortáveis, quando nossa intenção é muito mais estarmos tranquilos com as pessoas e com a, os ambientes do que quando nós queremos a verdade. Só que fugir do confronto fala muito sobre o nosso compromisso com o Evangelho. Porque fugir do confronto, apesar de parecer bonito e agradável para muitas pessoas, é na verdade uma fuga também do próprio Evangelho. Porque o Evangelho, que são as boas notícias de salvação, não começam com o fato de Deus estava lá no céu sem ter o que fazer e de repente olha para você que era um ser tão bom, cheio de luz, e sua luz emanou até o céu, e emanando até o céu, Deus falou o que eu posso fazer por esse ser tão bondoso, quase que celestial. Ah, vou salvá-lo eternamente. Não são assim que começam as boas novas. As boas novas começam lá em Romanos capítulo 1. Capítulo 2 e capítulo 3. As boas novas começam e Paulo vai fazer nada mais do que a exposição das boas novas e o livro de Romanos poderia perfeitamente ser chamado de o Evangelho de Deus e ele vai começar dizendo que a ira de Deus está sobre a humanidade, que o homem preferiu o pecado, por isso Deus os abandonou aos seus próprios desejos, os desejos do seu coração. Paulo vai dizer que não há um justo, nenhum sequer, que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus e que se Deus não se movesse, nem a religiosidade, nem a obediência à lei, nem a bondade, nem absolutamente nada que o homem possa ter em si seria capaz de conduzi-lo à salvação, que o homem não deveria esperar qualquer outro futuro senão o um inferno. É assim que começam as boas-novas. Mas nós eliminamos isso da nossa pregação. E aí nós dizemos para as pessoas: Jesus te ama. Ele não tem o que fazer no céu, então ele resolveu te amar. Você não precisava, porque, cara, convenhamos, né? Você é demais. Olha quantas coisas boas você faz. Quando você passa por um morador de rua, teu coração, teu coração até se move. Você fica até tocado por isso. Você é bondoso. Quando você pode ajudar alguém, você faz. Olha como você é bondoso. E aí então Jesus resolveu te amar, porque você é bondoso. Essa é a mensagem do evangelho dos nossos dias. Mas essa não é a mensagem do evangelho bíblico. A mensagem do evangelho bíblico é exatamente um confronto à vida que nós levamos. O evangelho bíblico é Paulo dizendo que nós anteriormente estávamos escravizados em nossos pecados e delitos. É aquilo que Paulo vai falar quando ele, expondo aos, é, escrevendo aos moradores de Éfeso ou aos cristãos de Éfeso, ele vai dizer, olha, que nós éramos é, escravos do pecado, que nós seguíamos, nós seguíamos o desejo da nossa carne, seguíamos ao príncipe desse mundo, nós seguíamos as leis rudimentares do nosso tempo. E o Paulo vai dizer, olha, vocês estavam presos, escravizados, completamente é, é, dominados pelo pecado, pelo Satanás e pela sua própria carne. Mas Cristo os libertou. O Evangelho, ele produz esse confronto. Confronto em cada um de nós. Cada um de nós que experimentou uma conversão produzida pelo Senhor foi confrontado por nossa natureza pecaminosa. E é isso que Jesus fazia. E um coração endurecido não aceita isso. Um coração endurecido não aceita ser rotulado como ele realmente é, pecador por natureza, caído desde a tenra idade, necessitado de salvação desde o seu nascimento. Essa é a realidade, e Jesus confrontava isso. E esse confronto do pecado, ele vai causar duas coisas. Ele vai causar vida e liberdade para aqueles que ouvem a voz de Deus confrontando os seus pecados. E vai produzir ira de Deus para aqueles que têm um coração endurecido e que não ouvem as palavras do Senhor. E para nós cristãos há um exemplo, há um, uma aplicação para nós aqui. E a aplicação é que sem abrirmos mão do amor... Sem abrirmos mão da verdade, sem abrirmos mão da gentileza, sem abrirmos mão do respeito, nós somos convocados a proclamar um evangelho que primeiro começa anunciando o estado caído e pecaminoso de cada ser humano, para que depois nós tenhamos o direito de dizer, mas o Senhor morreu por todos aqueles que creem nesse evangelho, que creem nessa verdade e que depositam sua esperança única e exclusivamente nele, mas não antes de dizer por que, que as pessoas precisam de um salvador, é isso que Jesus está fazendo aqui, Jesus está dizendo para os religiosos, olha, vocês têm as regras, vocês estão guardando o sábado, mas eu estou aqui para dizer para vocês que vocês não estão prestando atenção no coração de vocês. Ele, esse coração, os está enganando e vocês, enganados por esse coração, estão vivendo uma vida religiosa cheia de regras, cheia de muletas, cheia de situações onde vocês, por fazerem alguma coisa que algum ser humano ensinou, acham que estão fazendo aquilo que é a vontade de Deus e que está tudo bem diante de Deus e não está. Porque se um coração produz algo que não tem a intenção de glorificar a Deus, ele está produzindo algo que é pecaminoso porque tudo que não é para a glória de Deus é pecado e aí Jesus diz para o homem, estenda as mãos e é interessante que Marcos fala muito pouco de fé, mas Marcos fala muito, usa muito pouco a palavra fé, vamos dizer assim, mas ele fala muito de fé, através de cada relato que ele conta Jesus dá uma ordem a esse homem, estenda as mãos, estenda a mão, a mão direita que Lucas vai ensinar. E ele fez isso. Ele também não estava na situação das mais fáceis, apesar da dificuldade de não ter o sustento, e de possivelmente aquilo levar ele a um estado de pobreza muito grande, a ponto dele precisar de ajuda externa, ele estende as mãos, a mão, ele obedece a Jesus. A sua fé ali é exercida através de uma palavra de Jesus, de uma ordem de Jesus. Jesus diz, estenda a mão, e ele estende, e ele obedece, e a sua fé é vista diante de todos. Ele poderia dizer, não vou estender, a mão é vergonha para mim. Possivelmente essa mão estava até encoberta. Possivelmente ele mostrar, e dentro dessa cultura religiosa, sempre que alguém sofre, tem um pecado envolvido. Você já passou por uma situação em que alguma coisa está acontecendo com você, chega alguém do lado, um? sei não, acho que você devia orar mais. Ô oh, miserável, eu estou fazendo o que no meio dessa crise toda? Porque quando a pessoa diz para você que você tem é, que orar mais... Tem duas opções. Ou ela está dizendo o óbvio, e não devia dizer, porque é o óbvio, todo mundo devia orar mais. Ou ela está dizendo que você está orando pouco. E pior de tudo é que tem uma teologia horrorosa incluída aí, que é a teologia de que se você orar mais, aí sim Deus vai te ouvir. Porque é pela quantidade de oração que você faz que Deus te ouve. Olha que teologia horrorosa. De qualquer forma, ele está acusando você da crise que você está passando. Ou, de repente, tem aqueles homens que chegam perto de você e dizem assim, hum, deve ter algum pecado aí oculto. Tem certeza que você já vasculhou os porões? do. Uma vez uma pessoa falou isso para mim. Né? Você já vasculhou os porões do seu coração? Porão do coração? Até para dizer que eu sou miserável, você vai usar metáfora, rapaz? Os porões do meu coração. Eu falo, rapaz, não sei se eu posso colher os porões do meu coração não mas eu sei que na superfície está cheio de coisa ruim cara. preciso ir lá no porão para saber que, tá, que tem coisa ruim está cheio não é porque minha vida está toda certinha que Deus me ouve não é porque eu sou perfeito na minha obediência e na minha vida é o contrário disso, tem tanta coisa que eu descubro a cada dia no meu coração que ontem eu não sabia e que hoje eu descubro e fico, eu sou assim mas não é por causa disso ou pela ausência disso, mas é pela graça de Deus. Precisamos lembrar disso. A nossa fé não está em quem nós somos, mas em quem Cristo é, no que Cristo fez, no que Cristo conquistou por nós. A cruz não foi um simples ato simbólico. A cruz foi Cristo satisfazendo a ira de Deus. A justiça de Deus é satisfeita na cruz. E não há mais ira de Deus sobre aqueles que creem no Filho e que nele depositam a sua esperança. Por isso que Paulo vai dizer tão belamente em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque toda condenação que poderia existir, e aqui eu estou só explicando, toda condenação que poderia existir, foi paga na cruz do Calvário foi realizada na cruz do Calvário. A cruz satisfez a justiça de Deus. Não há mais julgamento, não há mais condenação, não há mais morte para aqueles que depositam sua fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ao contrário disso, a vida, a esperança, a certeza de uma eternidade diante do Deus vivo, e é isso que nós precisamos ser lembrados constantemente, irmãos. Não, isso não é um chamado ao abandonar, abandonar das obras, mas isso é um chamado para colocar no seu devido lugar as obras. O que nós fazemos? Nós fazemos para expressar o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa fé por tudo aquilo que nós recebemos do nosso Salvador. Mas em nenhum momento o que nós fazemos pesa em absolutamente nada para a nossa salvação, porque a obra de Cristo é completa e suficiente para salvar todos aqueles que colocam nele a sua fé e a sua esperança. Completa, perfeita, não há mais um mínimo de obras que precisa ser feita para completar essa salvação. Essa salvação não é 99,99% ,99 realizada. Jesus disse, está consumado. A obra que eu vim fazer é completa, perfeita. Está consumado. Nada mais precisa ser feito. E Jesus, quando ordena e esse homem estende suas mãos, a sua mão, ela é restaurada. E ali algo Maravilhoso acontece. Um homem com uma mão atrofiada, uma mão que o impedia de trabalhar. Os pais da igreja, ou alguns dos primeiros pais da igreja, vão relatar que havia uma, uma crença popular de que esse homem era um homem que trabalhava realmente com as suas mãos, possivelmente aquilo que nós conhecemos hoje como pedreiro. E trabalhava em construções com as suas mãos e ali ele não conseguia mais ter o seu sustento. Claro que isso é só uma, uma tradição ou talvez uma crença da igreja primitiva, mas seja como fosse, esse homem não tinha mais condição de sustentar a sua família com aquela mão assim. E de repente essa mão é restaurada. E aquele homem que entrou na sinagoga em mais um sábado como qualquer outro, sai de lá restaurado, sai de lá com a sua vida transformada, porque é isso que acontece com aqueles que creem no poder de Jesus Cristo. Eles têm sua história transformada. Eles, esse homem entrou na sinagoga. Se Jesus não tivesse ido lá aquele dia, ele teria saído de lá daquela forma. Você já parou para pensar que até então, ninguém ali nunca tinha visto um milagre desse? Não tem relatos assim. Não tem relatos de uma pessoa que chegava e curava. Não tem. Jesus é quem chega fazendo isso. Isso era uma característica é, anunciada do próprio Messias. Claro que existiram milagres antes de Jesus. Não estou dizendo isso. Mas nunca existiu um homem que chegava diante de todos e curava a todos. E a palavra diz que Jesus curou multidões e que multidões seguiam Jesus e que levavam todos os seus doentes, todos os inválidos, Jesus curava todos. Ninguém nunca tinha visto isso e de repente eles veem um homem com uma mão atrofiada tendo sua mão restaurada. E qual é a resposta daquele homem, daqueles homens? A resposta daqueles homens é que os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Esses homens saem, depois de ver esse milagre, fazem uma coisa das mais absurdas, os herodianos eram naturalmente inimigos dos fariseus. Herodiano não era um grupo religioso, ou político, como eram os fariseus, saduceus, essênios. Os herodianos eram pessoas comuns de Israel, que amavam a cultura dos gregos, então eles eram helenistas, e eles apoiavam o governo de Herodes, alguém que não era judeu e que governava sobre Israel. Então eles eram chamados de Herodianos. Mas eles estavam constantemente em confronto com os grupos religiosos, porque esses dois grupos, os Herodianos e os outros grupos religiosos, eles Queriam coisas, coisas diferentes, os religiosos queriam a pureza da religião judaica, da cultura judaica, e os herodianos queriam a cultura grega. Era outra, completamente diferente, muito mais voltada é, à questão do prazer humano, do prazer pessoal, do prazer carnal, longe de regras e de, de situações que os religiosos ensinavam. Eles eram opostos, mas aqui eles se juntam para tramar a morte de Jesus. Você consegue ver quão doente e triste é a vida de um religioso? E religioso aqui, irmãos, só para deixar isso claro, no religioso aqui não é alguém que tem uma religião, não é isso. Religioso aqui é alguém que confia nas suas ações para ser salvo. Religioso aqui é alguém que confia naquilo que faz para alcançar a salvação. Religioso aqui é alguém que conquista a salvação através das suas obras. Esses eram os fariseus, eram os saduceus, eram os essênios, eram os zelotes. Todos os grupos religiosos e políticos de Israel tinham essa característica de eu fiz isso, então eu mereço, eu, eu ajo dessa forma, então Deus vai me ouvir, eu faço dessa forma, então Deus vai me dar. Ou seja, todos esses grupos tinham algo em comum. Eles não confiavam que Deus, por sua graça e misericórdia, faria algo por eles. Então eles precisavam conquistar esse favor de Deus, mover Deus. E, e de, dessa realidade vem muitas coisas que nós ouvimos hoje, como o seu, a sua adoração move os céus, e movendo os céus, sei lá o que acontece, os anjos são, têm ordens e, e vem aqui fazer alguma coisa. E, e a sua oração então agora, olha, Deus foi despertado por sua oração e se levantou do trono nesse momento e vai fazer algo por você. A gente ouve coisas assim, que às vezes nem parece absurdo no nosso ouvido, mas que deveriam ser, porque todas elas demonstram a mesma coisa, que nós somos capazes de fazer alguma coisa para mover a mão de Deus. Mas nós somos tolos em pensar e em tentar. Todos porque nós não precisamos. Pois a obra de Cristo é completa. A graça de Deus está constantemente sobre a vida de todos aqueles que depositaram sua fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Constantemente. Nós somos habitação do Espírito. Nós não somos visitados pelo Espírito. Nós somos habitação. Deus fez em nós morada para si. Essa é a nossa realidade. Mas o religioso, ele vai, 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 até que chegou aqui numa conspiração com um grupo que eles detestavam, coisa de política, da forma como nós vemos negativamente a política. E tudo o que eles tentavam, ou intentavam a partir dali, era matar Jesus. É interessante que Lucas vai terminar esse relato dizendo que Jesus se afasta para orar. Que Jesus se retira dali e vai orar. E quando Jesus faz isso, Jesus demonstra que não é naquelas circunstâncias que ele depositava a sua confiança ou traçava os seus planos, mas diante de Deus. Lá é que ele ia buscar recursos, forças e coragem para encarar tudo aquilo. Eu quero terminar dizendo uma única coisa, Irmãos. Nós temos, como esses religiosos tiveram, uma oportunidade, talvez a palavra melhor seja, temos constantes momentos diante de nós, onde nós temos que fazer escolhas como os religiosos fizeram. Escolha de dar ouvidos à voz de Jesus e de abrirmos mão de toda essa autossuficiência, essa capacidade de fazermos as obras para merecermos o favor de Deus. Nós podemos abrir mão de todas essas coisas e depositar nossa fé exclusivamente em Jesus Cristo, na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia, na presença do Espírito Santo em nós. Ou nós podemos confiar nas regras que mostram a todos ao nosso redor a nossa suposta espiritualidade. E caminharmos uma vida tão miserável, infeliz, vazia de Deus. E o pior de tudo isso é que o religioso não consegue enxergar que ele é um religioso. Porque o coração dele não está aberto a ouvir, não está aberto a aprender. Mas como diz Paulo encerrando o capítulo 7 de Romanos, graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando Paulo diz, quem poderá me livrar desse corpo sujeito a essa morte? Né? Falando das suas lutas, dos seus pecados, das suas batalhas. Ele diz, mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, que Deus nos dê graça para que nós possamos ter ouvidos abertos e inclinados para a voz de Jesus. Porque só na voz de Jesus há vida. Só em Jesus há abundância de vida. E só em Jesus... Nós somos libertos das amarras e da prisão, que é a religiosidade na vida de qualquer ser humano. Louvado seja Deus, que tem nos dado liberdade, vida e graça. De forma que nós não precisamos depender da nossa força, da nossa capacidade, da nossa energia, nem da nossa bondade, para absolutamente nada. Mas nós dependemos da graça, da bondade e da misericórdia dEle para que nós possamos confiar somente nele e fazer o que é a vontade dele para a glória dele.